Hej och välkomna till Isabella söker Kila. Det var en väldigt officiell välkomna, alltså ett officiellt välkomnande. Ja, men det känns det är lite konstigt i och med att vi sitter på golvet i min sons rum. Men du sa ändå så här, hej och välkomna till Isabella söker Kila podden. Jag tror att det sitter i för alla gamla så här vloggar och intervjuer jag gjort och att det är så här, en, två, tre, nu kör vi. Ja, och då säger de alltid åt mig att säga Hej, jag heter Isabella Lövengrip. <laughs> Exakt det där är hejet. Du är typ den enda jag känner som kan säga hej med sånt tryck. Säg det igen. Hej, jag heter Isabella Lövengrip. <laughs> det är helt sjukt att de alltid får mig att säga så. Ja, och jag, och jag tycker ju lite bättre om dig när du är så här, hej. När jag, när jag säger en annan hej. Ja. Ska jag säga hej. Hej. Jag heter... Hej. Hej! Hur svarar du i telefon? Hallå? Ja, <laughs> det gör du. Men grejen är att jag svarar... Hallå? Fast du svarar hallå med ett frågetecken på slutet. Hallå? <laughs> hallå? <laughs> Fast värst är det jag ska lägga på. Ja, ja. Hur är det? Är det hej, hej, hej. Nej, jag säger bara klick. Säger du klick? <laughs> Nej, men jag bara... Typ så här, och du säger så här, men bra, då ses vi imorgon. Så klickar jag. Ja, då lägger du bara på. Mm. Du glömmer själva avslutsfrasen. Ja, men det är likadant om jag möter en människa. Då tycker mm. jag avslut är jobbigt. Så då vill jag bara gå därifrån innan jag har sagt ordentligt hej då. Jag har tänkt på det eh, flera gånger efter vi har typ ätit middag. Vi kanske haft en jättetrevlig stund. Då blir det alltid lite konstigt när vi säger då. För då är det alltid så här. Jag kramar dig. Och du är lite så här pinnig. Men sen kramar du tillbaka lite. Det är mysigt. Och sen är jag så här, då. Och du säger, mm. så liksom, då går du i stort sett bara. Jag är inget bra på att säga hej då. Nej, inte jag heller. Men, men jag tycker ändå att det är fint. Jag gillar att du håller på, det, på den du är. Mm, tack. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I alla fall, vi sitter i Gildis rum för att eh, där nere där vi brukar spela in i mitt ma- där matrummet mm. där är det två barn som är sista dagen på sin sjukhet eller de är friska men det är den här ja. Vabb, Precis. och sen har jag en pojkvän som äter frukost mm. 
Så det är fullt hus här. Och du kom över med vinbröd nu i morse. Ja, alltså, och det var lite så här. Jag hade tänkt att jag skulle gå till något bageri. Men så blev det så, det tog så lång tid. Och så stannade jag bara på macken och köpte vinbröd till ungarna. För jag vet, du kommer typ inte äta det, kanske. Nej, jag, inte så, jag tycker att det var allt mer choklad istället. Ja, och egentligen var det mer som en så här gest till barnen. Och Paul. Lite som en så här muta. För att vi ska få ha den här tiden och spela in. Det funkar. Det funkar, ja. det funkar ja. Jag vet, de älskar allihopa. Mm. Alla bara, åh, hörde jag bullet typ. Och så kom de in valsande. Mm. Men så att det... Och sen hela den här morgonen... Alin grät för första gången idag när jag lämnade henne på skolan. För jag hade... Eller vi, hon har tagit med sig en så här leksak. Man får inte ta med sig grej till skolan. Så hon har tagit med sig flera gånger. Fast hon har blivit tillsagd att hon inte får det. Och då sa jag till henne idag, verkligen så här, du måste, du får inte ha den. Mm. Och då grät hon. Och det, jag fick sån himla så här flashback till när, man, när de var supersmå. Och man lämnade dem de där första gångerna på förskolan. För jag minns att då ringde jag Rasmus och sa så här, om du ska vara på det här sättet, då kommer jag vara hemma med henne för alltid. För jag trodde att min själ, alltså det var som att det var gjort så ont i hjärtat när hon gråter. Så jag fick lite så här... Oj, hon grät. Mm. Så det var väldigt skönt att komma hem till dina barn här, kände jag. Då var jag så här, åh. Det, det var som att jag fick en ny start här. Eller kan starta om, för då kan jag säga då till dem. Så gråter inte de när jag går. Så blir det som ett... Uh... Starta om dagen projekt. Men Kila, vad är du för siffra? Men typ fem. Och fem är alltså så här, normalt? Så här, svensk som normalt? Ja, alltså lagom. Ja, lagom. Med, mellan mjölk. Hur kommer det sig då? Nej men jag vet inte riktigt. Jag bara känner att så här, jag känner mig rätt stabil. Jag står stadigt. Jag känner mig glad men inte jätteglad. Jag känner mig inte heller speciellt ledsen. Ibland kan jag tycka att det är nästan tråkigt att beskriva det. Men jag känner mig liksom, ja. Är du nöjd? Jag är nöjd. Det är sjukt inte att vi är nöjda båda två. Men jag smsade om det igår. Att... Vi skrev som vi alltid skrev så här, hur mår du hit och dit? Och så skrev du, jag är typ nöjd. Jag tror aldrig jag har sett de bokstäverna forma det där ordet i en sms-konversation med dig. Nej, och inte med dig heller. Nej. Och därför att vi har aldrig varit nöjda någon gång. Nej, det, är inte, det ligger liksom inte riktigt oss för att vara nöjda. Antingen så är vi lite mer deppiga eller så är vi väldigt glada. Så att få känna sig nöjd. Men jag tyckte det nöjd var en väldigt befriande känsla. Ja, jag tänker att vi kanske kan ta med den här nöjdheten nu in i hela september. Mm. Och jag känner mig nöjd på gränsen till lite, lite orolig. Vilken siffra är du då? Men typ fyra. Ja, berätta varför. Nej, men jag är nöjd. Jag känner att jag har kontroll och barnen blir friskare och friskare. Det är bra mellan mig och Paul. Mm. Vi har ett kul projekt tillsammans som snart kommer att lanseras. Mm. Ja. Um. Men sen så känner jag mig lite så orolig och lite så här, men hur, vad kommer hösten innebära? Vad, vad kommer hända? Och... Är det den här ovetskapen? Ja, mm. och nu är det höst. Mm. Och så ska man göra någonting bra av den. Och då är jag rädd för att den bara kommer rulla på och sen händer liksom ingenting bra. Mm. Och så blir det vinter och sen så blir det januari. Är du rädd för att låta tiden gå? Fruktansvärd. Jag vill maxa varenda dag som finns. Mm. Och känna, jag vill kunna summera varje dag med att tänka, ja men bra, nu har jag gjort det här idag. 
Är du rädd att 2020 var det året som du slösade bort? Ja. Som gick till spillror? Jag tror att många känner det på grund av coronan. Mm. Att man satt fast i några månader så man kunde man inte göra någonting. Mm. Men jag känner likadant att, att första månaderna, då var jag inne på sjukhuset mm. under en månad. Mm. Och sen så kom coronan. Och nu så vet jag inte vad jag ska göra i höst. Nej. Så jag, jag känner nog lite sådär att jag inte vet vad 2020 gick till. Nej, jag tänker att... För du brukar ju göra sådana här årssammanfattningar. Mm. Och hur skulle du ha sammanfattat det här halvåret som har varit då? Det har ju hänt mycket. Alltså det här är ju lite det jag känner. Att man ser... Det är det som är bra. Det är därför man ska prata med vänner och familj och bara liksom... Har något att falla tillbaka på. För att det har ju hänt så mycket för dig 2020. Fast jag känner inte det. Du har sålt ditt bolag. Ja, det är sant. Eh, vilket har gett dig ekonomisk frihet att vara hemma nu ta Och fundera på vad du vill göra. Du har genomgått ECT-behandling. Kommit ur det. Du har träffat en kärlek. Du har rest. Du har eh, liksom verkligen ransakat dig själv. Personlighetsutvecklingsmässigt så... Har du kommit längre nu det här året än du gjort på många år sammanlagt? Nu börjar det se lite rörd ut. Okay, lite ja. överväldigad. Ja, okay, Men jag då. förstår. Och det, det där är min... det som är så häftigt. För det är så subjektivt. Du har en känsla av att du står still. Fast egentligen så har jag gjort det världens största personliga resa. Egentligen har du kanske gjort det mest näringsrika året hittills i ditt liv. Och igår så fick jag hem ett papper. Mm. Då står det så här. Hej, nu var det... <laughs> förlåt. Hej! <laughs> Okej, okay, jag börjar om. Förlåt. Hej, nu har det gått ett halvår sedan din ECT-behandling. Mm. Och här kommer en enkät där du ska fylla i hur du mår. Mm. Och ECT-behandling först är då elchocksbehandling som man får när man är deprimerad. Mm. Riktigt deprimerad. Och då var det så där lista ett till, ett till tio med olika saker- och då var det så där, hur mår du nu? Hur mycket ångest har du? Eh, har du matlust? Sover du? Och massa olika frågor. Och så märkte jag att jag slog tio. Alltså det bästa på alla, alla frågor. Mm. Så då inser jag att jag mår inte speciellt dåligt längre. Nej. Och på varenda punkt, för alla punkter så hade jag man, bäst resultat. Mm. Att jag var lycklig, inte så orolig, inte mm. så mycket ångest. Förutom det här vardagsångesten, vad jag ska säga. Men så var det en punkt där jag hade en etta. Och det var just minnesförlust. Mm. Så den tyckte jag var lite jobbig att se. Att jag minns ingenting från i princip knappt nyårsafton. Och sen framåt till typ slutet av februari. Nej. Nej. Eller inbillar mig själv nu? Nej. Nej, det gör du tyvärr inte. Nej. Till två månader bara svishade förbi mitt liv. Ja, alltså jag tror att så här, eller jag vet inte vad, jag kan inte säga vad dina minnen är, men jag vet att du har livet liksom liten, du har väl kanske en övergripande idé om vissa saker som hände under en period. Kan inte du berätta lite grann hur den här, hur den här månaden var? Eller två månader var? Ja, alltså folk är ju nog lite intresserade av det. Men mest så tycker jag det är lite läskigt. För så här, när, när du bara blev, du berättade, vi åt lunch och du sa i alla fall att du mådde väldigt dåligt. Och sen så sa jag att då kanske du borde ta det här och söka vård. Liksom. Och sen gick det väldigt fort. Sen gjorde du det och sen så blev du inlagd. Och då var jag ju hos dig på sjukhuset. Alltså flera dagar i veckan. Liksom, och 
gav dig typ te och du var väldigt glad där när du fick vara där. Du var väldigt trygg. Men sen bestämde ju läkarna i samråd med dig och jag var också med på de mötena och några, några till. Att det var en bra idé att göra den här ECT-behandlingen. För att du förmodligen skulle svara bäst på det. Att det skulle vara det som skulle kunna få dig på fötter snabbast. I och med att din depression... Um, ja, men vi, vi kallar det för depression, eller hur? För det var en sorts depression. Oh, liksom. oh, efter hela hösten. Ja, alltså den var så djupt rotad i dig att de kände att nej, det enda sättet att få det här, den här skutan att vända liksom, är att eh, starta om. Och det är det man gör med en elchocksbehandling, att man typ resetar hjärnan nästan. Det är jättehäftigt. Och det var också väldigt häftigt för att normalt sett så ska ju inte det här ha så mycket bieffekter. Man kanske får minnesförlust i några dagar, sa de till mig och till dig. Men det fick inte du tyvärr, utan du fick en mycket längre minneslucka. Och det är väl egentligen det som har varit det negativa som du har som problematik idag. Men du har inget problem från det att när minnet väl kommer tillbaka, för minst när det hände också. Sen dess kommer du ihåg det mesta. Det är ju typ i bilen på vägen hem, minns du det? Nej. Nej. Det var kanske inte då det kom tillbaka. Nej, men och det som är så häftigt, och jag, jag rekommenderar verkligen det, att är man djupt deprimerad mm. så att man inte känner livslust, livslust att det är på nolla lätta hela tiden, mm. och man har liksom inte kommit ur det mer, nu blir jag nästan ledsen. Mm. För det är så många som går runt och är ja, så mycket vet. deprimerade. Mm. Man har kämpat med sina antidepressiva och livet liksom känns inte värt att leva. Så åk in till psykakuten, våga ta hjälp. Åk in, sätt dig i en taxi eller be någon köra mm. och bara slappna av i att det finns folk som faktiskt kan ta hand om dig. Plus att det handlar väl om att man kan ju bara kämpa själv så länge man kanske behöver få en annan typ av hjälp om man har försökt ett tag. Mm. Sen vet jag inte om man kan bara få en ECT-behandling hur som helst. De har ju alltid skalor och bedömningar för hur de ger ut vissa behandlingar och för vissa människor kanske andra typer av behandlingar funkar bättre. Men för dig har det ju funkat extremt bra. Mm. Och sen Bortsett just också minnesportfallet. Och just också att jag har alltid tagit så mycket ansvar hela tiden. Mm. Alltid tagit ansvar i bolagen, anställda mm. under hela kraschen så fick jag vara den som liksom stod sist mm. av alla, vilket såklart är naturligt när det var mitt mm. bolag. Så att bara få vad säger man blir omhändertagen. Mm. Att ligga på ett sjukhus där det finns någon som hjälper mig att äta. Och, mm. eh, när jag ska duscha. och mm. man gulla med mig. Eh, det var väldigt befriande. Jag minns att de sa att du verkligen också ville ha mycket närhet. Det var väldigt fint att de berättade att... För jag kom på något besök och då så, låg du och sov. Och så frågade jag hur mår hon? Så här, det, som, som om det var min syster. Liksom. Och så sa jag så sa hon, bra. Hon, fast hon har varit uppe typ hela natten och pratat med personalen. Och inte personalrummet. Jag var det klart hon har. <laughs> för då, det var som att du hade ett behov av att få vara i den världen. Alltså vara där och vara trygg. Och de svenska sjukvårdspersonal är ju helt magnifik. Alltså, mm. det var ju den bäst. Och det sa ju du både efter och där så mycket. Du bara, de är så snälla här. Mm. Alla. Och de är så roliga. Och det var någon som var på ett visst sätt. Och det tyckte du var härligt. Och det var väldigt så här, mycket kärlek och värme mot de mm. som hjälpte dig. Och jag upplevde hela den miljön som väldigt trygg. Mm. Um, 
Och sen så, men sen var det ju alltid så här, det fanns lite bättre te hade de kunnat ta så det fick jag ta med mig. Just det. <laughs> men, och du bakade en blondig. Ja. Det är alltså en kladdkaka fast med vit choklad. Ja. Just det, som han skickade med till dig. Ja, som jag, ja. Nej, men så att det, vi kan väl avsluta där. att Är du deprimerad mm. och lyssnar så våga ta hjälp. Och sen kanske också våga inse att man kanske inte klarar allting. Själv, själv. Mm. Förra avsnittet, då pratade vi lite om att stötta kvinnor. Det är en jättebra fråga att prata om. Ja, och så pratade vi om att vi såklart förespråkar att man ska kunna stötta andra kvinnor. Och att vi tänker att vi ville dela lite om hur vi tänker där. Men jag vill bara, egentligen vill jag börja i fel ände. För när vi pratade om det här sist så fick vi en kvinna som skrev till oss som gärna förblir anonym, som får bli det. Men jag tänker bara läsa upp vad hon skrev. Så skrev hon, missunna kvinnor. Jag vill bara lyfta en liten aspekt i det hela genom att kort berätta min historia. Jag har alltid stöttat kvinnor, både kvinnor och män. Hejat på, blivit glad för andra och alltid kommit med stöttning. Men livet förändras och jag förändras och jag skäms. För lite mer än ett år sedan fick jag mitt första missfall och nu, ett år senare, så har jag fått mitt fjärde missfall. Jag missunnar alla som blir med barn, jag missunnar alla som blir gravida på första försöket och inte får några komplikationer. Jag avföljer alla som är gravida och ett hat mot alla andra som får barn och har barn växer. Jag är dock upplärd med att ha filter så jag skulle såklart aldrig säga det här direkt till någon annan. Och om jag träffar en gravid kvinna så lägger man ju på ett fejkat smil och önskar henne all lycka. Men innerst inne vill jag bara skrika ut att det inte är så jävla enkelt. Kanske kan min berättelse ge en annan syn på varför man ibland missunnar andra. Kanske bygger det på något annat än att man bara vill trycka ner någon annan. Och vill ni använda min berättelse i podden är det helt okej. Så tack för det. Jag förstår henne helt. Mm. Eller, nej det gör jag inte för att jag fick barn efter åtta månader och mm. det är faktiskt rätt fort mm. men bara under den här korta tiden vi ska säga så mm. så gick jag runt och såg stora magar överallt och överallt så var det också barnvagnar som mm. rullade och jag jag bara jag blev så himla arg över att men varför ska det ta så lång tid för just oss att få barn mm. och den här tanken att tänk om vi inte får barn han faktiskt komma efter ett halvår mm. Fast nu i efterhand så vet jag att åtta månader är väldigt kort. Mm. Men jag tycker att det får vara okej okay. okay ibland att bara få skrika ut sin missundsamhet. Att det är okej okay att få vara skitarg och ledsen och besviken. Att man, man, kan, inte, man kan liksom inte stoppa man kan liksom inte sopa undan sina känslor under en matta. Utan man måste få leva ut de känslorna som man faktiskt har. Mm. Och vi säger ofta det här. Att Men man ska... måste man det? Alltså hur då? Om du... Nu behöver vi bara utmana den tanken. Om du är missundsam mot kvinnor som inte får barn. Har du då, tycker du då att du har rätt att säga till folk som har barn att, de, att du är lite irriterad på dem? Nej, men du kan säga det till någon som du litar på. Mm. Någon ja. kompis eller din man kanske. Mm. Och säger det så här. Jag är så jävla arg eller ledsen vad det här inte går. Och får bara få 
bara, jag gråter för att jag är så rörd alltid. Mm. Nej, men att det, det är okej. Okay att du, du får säga de här känslorna. Och, det är okej okay att känna det du känner. Liksom. Ja, och få mm. säga det högt till någon som du faktiskt tycker mm. om. Mm. Och få låta det få landa där. Mm. För att det går, inte fram, det går inte fram att säga till någon som är gravid och säger det. Att jag är så jävla arg på dig, missundsam. För det är inte den personens fel, såklart. Och det vet man ju om som sund människa. Så det är väl mitt tips att känna att det är okej okay att få vara skitmissundsam. Mm. Men ha någon som du kan liksom lätta typ på en ventil. En ventil, ja. exakt. Men jag kan, jag kan bara... Jag har ju varit ut, alltså utsatt för en sån här typ av missundsamhet. Att någon annan har varit det på dig? Ja, där jag har känt... när jag Just i det här gravidexemplet, att jag blev gravid... Och att kanske några, i det här fallet var det två personer, andra inte blev det. Jag kände en väldigt stress av det också. Jag kunde verkligen känna av att de inte var nöjda med min liksom, current situation. Den är också svår. Och den är väldigt svår. Och då kände jag, jag gick ju hem då till Rasmus och grät och var så här, varför undrar inte de mig eller dig och mig att vi får vänta barn. Och så här, jag förstår inte, jag, jag kan inte göra någonting mer för att säga du ska bli gravid. Liksom. Så du upplevde att du inte fick vad säger man, stöd jag och glädje? Jag upplevde att jag inte fick vara i min gravida glädje. Liksom. Och, och det var också väldigt svårt samtidigt som jag nu verkligen också kan nu när man har två barn och man vet hur det är att vänta lite grann däremellan och jag anar och vi har ju vänner också som får vänta mycket mycket längre och det är såklart en jätteturbulent historia och du och jag kan nog inte säga att vi förstår det för vi har inte varit där Nej. Men, men, jag för... men, men, men vi har också två sidor av det här. vi har verkligen mm. ena sidan det är som ett mynt mm. på ena sidan så står de här kvinnorna där de säger att jag får ingen glädje för mina kompisar Nej. det är ingen som, som blir glad för min skull Nej. eller typiskt den här kvinnokänslan men vi båda jag... fick ju det när vi var gravida ja, så ingen varför... som peppade på Nej, men precis. och det kan vara oavsett vad som helst i livet att mm. varför har jag ingen som gläds åt mig och min vad säger man, framgång mm. eller vad det kan vara och så på andra sidan myntet så står de här som säger att jag vill gärna ha det här men jag får inte mm. det här oavsett om det är jobbet eller mm. om det är ett visst graviditet eller, ja. eller en pojkvän eller vad mm. som helst som känner att men varför fan att det ska vara så här när jag vill ha det så här så den är så svår, hur, hur ska man liksom balansera mellan de här två mynten och få förståelse för båda två alltså jag tror, eller jag, jag försöker hela tiden tänka i alla fall i mitt egna agerande att om jag kan fokusera på mig själv eh, alltså min mitt välmående och försöka sätta det först så tror jag att det liksom blir en bra spillover effekt att Kanske, Hur menar du då? Att typ... Nej, då försökte jag, när det här hände mig, då försökte jag tänka så här... Okej, okay, men det är inte att hon inte vill att jag ska vara gravid, utan det är hennes sorg. Eh, och jag får, om jag känner att men det går inte för mig att vara i den här miljön med den här personen... Den, som, den personen är missundsam mot dig? Nej, då kanske jag ska inte vara i den miljön ett tag. Så jag kanske måste backa ur den situationen. Och jag kan inte, jag kan bara ändra mig själv, jag kan inte ändra dig eller den personen. Jag kan liksom inte, jag måste ta hand om att jag mår bra. Och om det här uppenbarligen gör mig ledsen så kanske jag får spendera min onsdag kväll på annat håll. Och likadant om man är den här personen som kämpar och kämpar mm. och det går inte. Nej. 
att man faktiskt får tillåta sig själv att precis som att ta bort Instagram-kontorna som, ja, men som det. hon gör, avfölj. Ja, precis, avfölj och inte sätta sig själv i den, i den miljön. Och läcka ut kanske som du sa till hennes partner eller vän att hon tycker att det är skitjobbigt. Mm. Så man liksom får ur det där på något sätt. Men jag vet inte, jag tycker att så här, kvinnor som är missundsamma mot andra kvinnor är ett uppenbart problem. Eh, vi har ju alltså, flertalet exempel på det. Jag vet ju bara... Min mamma kommer ofta upp i vår podd. Mm. Men jag vet ju lite så här... Nu har inte hon gjort det här. Men hon kommer ju från den här kulturen att man, man ska kämpa sig framåt. Och man ska så här, försöka vara en liten karriärista. Och... Så kämpa sig framåt med armbågar. Ja, och då kan jag tycka att... så här, Absolut, men om inte vi kvinnor kan stötta varandra till exempel i näringslivet hur ska vi då förvänta oss att komma framåt? Mm. Det är ju män som stöttar kvinnor mer. Nej, män stöttar män. Ja, men stöttar inte män också kvinnor? Jag har alltid känt mig lyft av män. Mm. För att jag tror också kanske det handlar om hur man väljer att se andra individer om de är hot eller inte. Mm. Men tittar man, man på statistik mm. då ser man att, att Johan väljer Johan i styrelser mm. och ledningar. Mm. Johan är förresten det vanligaste namnet för en man i en styrelse. Nej, gud vad skit. Eh, och, sen, och kvinnor eh, så kvinnor måste välja kvinnor. Mm. Så, och, och själva problemet ligger att just män väljer män hela tiden. Och sitter det män på styrelsepositioner eller chef eller ledning så blir det bara allt fler män hela tiden. Mm. Eh, och jag har varit så emot kvotering tidigare mm. just för att det ska handla om individer mm. men nu när jag själv har suttit mycket i ledningar och själv varit vd och sett det här på nära håll mm. så börjar jag nästan tänka att men det här går för jäkla långsamt, du ja. måste tvinga in kvinnorna hit ja. och egentligen som, som väldigt liberal människa mm. så tycker jag att det är helt galet att man inte ska få väljas utifrån ens individ mm. men nu så tittar man på Norge där man har kvotering och då märker man att jämställdheten faktiskt ökar i de här länderna, i det här landet. Ja, vad kan man göra? Det som jag har gjort, jag har ju varit mycket på chefspositioner. Mm. Det har varit viktigt för mig att hela tiden rekrytera kvinnor. Så tittade man på Lövengrip till exempel, det är skönhetsbolaget som jag ägde då. Då, hade vi, då var vi nästan, nästan bara kvinnor och jag valde att rekrytera Eh, också kvinnor som inte kanske hade den perfekta utbildningen eller femårig karriären utan jag valde att plocka in ganska unga kvinnor. För någonting som jag älskar är att få ge unga människor en chans mm. och se dem få liksom blomma. Och jag låter oftast unga människor få gå bredvid mig hela tiden så att mm. de ser vad jag gör. Mm. Så att de själv och många av dem ser mig som en trampolin. Att vi hoppar från Isabellas bolag till en annan karriär. För det här har ju hänt dig flera gånger. Ja. Att du har tagit in fantastiska kvinnor och män som har vuxit i dina bolag och sen så bara startat egna mm. eller hoppat vidare. Hur har du tyckt då? Nej, men jag är ju superglad. För har du missunnat dem det här eller har du unnat dem det? Ibland så kan man bli ledsen för att en talang slutar såklart. Mm. Men jag är alltid tacksam över de, den tid som de har spenderat. Att mm. oftast är vi personens första jobb. Men kan man, kan man liksom dra tillbaka det här med missundsamhet till att man nästan känner att man har investerat i en person och man blir så här, man tycker att de borde vara lojala mot dig eller mot en själv så pass mycket att man känner att när de går vidare så, är det, så kan man inte välja att se det som så här personlig utveckling utan då hugger de dig i ryggen. Nu måste jag vara dryg och säga att jag har haft säkert över 150 anställda totalt i mitt liv mm. på omsättning mm. som har gått och kommit. 
Så att det, man kan inte fästa sig lika mycket med en, med en anställd. Men tycker du att um, internpolitiskt, alltså i dina bolag, har det varit för få killar? Har det ja. väl blivit ett omvänt problem? Ja, men så är det alltid. Jag tror på att man ska, precis som med, med den här kvoteringen, mm. att grupper funkar bäst när det är blandade kön. Mm. Men det jag märkt då hos mina anställda är att alla kan ju inte bli befordrade samtidigt. Nej. Så, så att ibland ser en grupp som kanske snabbare klättrar i ett bolag än vad de andra gör. Naturligt. Vilket är naturligt. Och då skapas ju en, en konkurrens och framförallt en missundsamhet mellan de anställda. Men tror du att det handlar om om man är tjej eller kille då? Eller är det bara generell missundsamhet? Jag tror faktiskt att det är flest kvinnor som, miss, som, som är inte så glada för andra kvinnor. Har du varit missundsam mot någon annan kvinna någon gång? Ja, men verkligen. Kvinnor som har sålt sina bolag dyrare än vad jag har gjort. <laughs> som har fått en snabbare omsättning än vad uh, jag har fått. Uh. Så det är såklart, jag är en tävlingsmänniska. Mm. Och om det inte går som jag har tänkt och någon annan, alltså man vinner, mm. då blir jag skitarg. Men jag undrar så här mer, för jag tänker att jag älskar att du liksom har ändå drivit bolag och försökt förstå liksom den, det problematiska i systematisk svenskt näringsliv. Alltså det, är ju, det finns ju massa namn för det med så här sticky ceiling, glass floors. Alltså massa strukturella problem för varför mm. vårt näringsliv och politiken ser ut som den gör. Men jag tänker så här för en vanlig... Eller vanlig. För en, en, en annan person som kanske är mellan chef eller sitter i ett bolag på någon form av eh, inte toppposition. Någon form av mellanchef? Ja, eller bara en, en vanlig, helt vanlig person någonstans i Mellansverige. Vad kan den personen göra för att stötta andra kvinnor? Jag vill börja med att hur, hur ska man liksom trycka sig själv upp? <laughs> liksom, hur... Utan att trycka ner någon annan vill exakt. jag lägga till då. Ja, men hur ska man hoppa upp utan att pressa ner någon? Men det handlar om att dra med sig någon. Att ja. trycka dig själv upp. Alltså verkligen se till att du vill bli fodrad. Gör extra mycket saker. Meddela alla chefer att nu jäklar kommer mm. du här. Mm. Och du behöver inte göra det med armbågen men visa med, med glädje att du faktiskt vill ta det upp. Mm. För det funkar. Alltså jag måste faktiskt bara sidospåra. Jag var chef för när jag var jätteung var jag chef på ett bolag. Och där så var jag jobbade med telemarketing. Och jag var svinbra på det. Och det var nästan bara killar och några få tjejer. Och när tjejerna skulle be om löneförhöjning så kunde de inte be mig om löneförhöjning. De visste inte vad de skulle säga. Så jag satt i lönesamtal och till slut sa jag till mina kvinnliga anställda Säg att du vill ha högre lön till mig nu. Medan killarna, de gick in med alltså, helt orimliga löneönskningar. Att de skulle få typ en hundra procent i ökning och liknande. Och då blev jag så himla stressad och provocerad. För då kände jag bara så här fan det är någonting fel. Exakt som du säger, jag önskar att ropa högre. Säg vad du vill. Önska dig framåt. Det behövs. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag tycker att det är intressant att då när våra tips blir så här tryckta framåt. Det kan också, det be, för jag vet att det är många som inte är lagda åt det hållet. Som är så här, men jag kommer aldrig göra det, eller jag blir obekväm i den situationen. Eller, och, och jag köper det, för man måste också som kvinna eller person, alltså människa, få vara som man är. Men jag tror att att kanske börja se vissa sammanhang som så här, eh, ja, men att vi kan lyfta varandra genom att bara vara schyssta mm. mot varandra. Alltså som vi pratade om i dina kommentarsfält. Alltså, varför behöver, man, nej, alltså varför behöver man skriva taskiga saker till andra kvinnor? Mm. Skri, måste tänka igenom sitt egna beteende. Skriver mm. man så till män? Nej. Vad förväntar man sig? Varför har man en förväntansbild på en kvinna som är här? Och nu pekar jag högt upp mot Gillis tak. Eller på en man som är jättelåg. Mm. Jag måste bara för jag inflik här. Ja. Så alltid när min hjärna går på hög ja, Jag ser att du bara tänker allt vad jag hör. Så här. Mm, nej, men jag ska bara ge t- två tips. Mm. Så här, om du är en extrovert person mm. Tryck till som fan när du ska upp i ett jobb Alltså ser mm. dig själv att det är gummivägg fram Och bara tryck dig igenom den här gummin liksom. Då är det dålig metafor Fast men jag ser så... verkligen hur någon pressar sig mot gummi Ja, ah. bara pressar dig upp och bara meddelar allt och alla Att här kommer jag mm. Men frågan är, vad gör du när du är introvert? Ja. Skriv Skriv liksom mejl till dina chefer, till din närmsta chef och säg att jag skulle vilja utveckla så här i mitt jobb. Det här är min stora dröm, jag vill göra det här. Det här är min mål för år och det här är min, här, hit vill jag komma om några år i bolaget. Så att, så Gillar låt, man det som chef? Man älskar ja, det som chef. Det. Någon som har satt sig ner och lugn och ro och bestämt sig för att det här är min dröm i företaget. Mm. Så att försök att synas även om du inte vågar. Och då just att skriva är jätteklokt. Mm. Ja... Det, jag är den som trycker mig mot gummi då. Ja, jag är likadan. Men jag Eller startar sett... ett eget bolag för att jag, jag tryckte mig så mycket mot gummit. Jag kommer ändå ingenstans. Ja, och det är så här typ av sak som kvinnor kan bli missundsamma. Ja. Att hur vågade du hoppa och starta ett eget bolag? Och då undrar jag så här, hur tänker man då? Det kan inte jag alls relatera till. Det är klart att jag, jag förstår. Jag kan se det som en målbild jag haft innan jag vågade hoppa. Att säga, gud, hon var lite cool- 
attans, det där borde jag kanske ha vågat göra. Du är tärningsmänniska då. Men jag blir mer motiverad av det. Alltså jag vet inte... Ja, och inspirerad. Jag försöker hela tiden vända det här. Nu låter jag simla tråkig och helille. Men jag försöker hela tiden vända det andra gör till en inspiration för det jag själv kanske kan göra. Mm. Och då är jag på samma sida. Ja. Och, och vad är det då? Nu men då tänker jag återigen att det är ah. okej okay att få liksom bli lite arg för att du startar ett företag och mm. tycker att men varför ska du få göra och inte jag? Mm. Att det får vara en okej okay och, och att det kanske är din eld. Men jag tycker att den här missundsamheten eh, även finns ju såklart även i en personlig, den personliga sfären. Och ibland tycker jag nästan att den är större där. Det jag gör hela tiden som exempel så här yoga. Jag vet att det är många som liksom fokuserar mycket på vad andra gör på, sina, på de andra mattorna runt omkring i rummet. I yogasalen så din yogapraktik går ut på vad du är. Det spelar liksom ingen roll om personen bredvid dig gör handstående eller går ner i spagat. Det trodde jag, att det var tävling på golvet. Ja, det är klart du trodde. Och men det är det, inte det. Nej, men det är bra att, att du tror det. Bra att veta. Det. Men förklara hur det funkar på yogamattan. Det, det handlar ju hela tiden om att träna utifrån din egen kapacitet eller röra dig liksom utifrån vad du, hur rörlig du är eller utifrån dina förmå, din egna förmåga. Och det är lite så jag önskar man kanske kunde ta med sig så här i livet. Alltså om Ponera att jag är en väldigt stel person. Och helt plötsligt kan jag nå mina tår. Där är jag ungefär. Ja, det, ja. Och då, men herregud, du har lyckats nå dina tår. Det kanske är en, den resan från att du inte att du kunde nå dina knän till att du kan nå dina tår. En jättepersonlig utveckling för dig. Medan en person som alltid har kunnat nå sina tår kanske kan göra något annat lite mer avancerat. I liksom, enligt den personens värderingar. Det är kanske inte alls samma resa. Att jag tror att jag först, det här eviga jämförandet är någonting jag önskar komma ifrån. Men jag märker det även i en, i en yogastudio eller i en miljö där det hela tiden matas med. Du får exakt som du är. Du är perfekt som du är. Det är ingen tävling. Var, var med dig själv. Oavsett vad du så möter mot sånt. Även där, i en väldigt tillåtande miljö, blir folk missundsamma, jämför sig. jämföra, stressande. Så jag vet inte, det, det kanske ligger något fasken, jag vill, mm. vill inte komma fram till det. Men det kanske ligger något i det du säger. Mm. Men nu känner jag så här, de som lyssnar, alla, alla människor går runt och jämför sig. Det finns Men det inte... finns ju en, sund, en sundhet i att jämföra sig, alltså av överlevnad. Vi måste ju förstå vad vi har att möta. Men vi behöver, jag tänker man behöver inte ta det vidare. Nej, och precis. Och sen bestämma sig för hur mycket ska jag påverkas av den här jämförelsen. Mm. För går man runt varje dag och mm. jämför sin kropp med andra eller jämför sin karriär med andra mm. relationer med andra eller hur man bor med andra mm. så måste man också bestämma sig själv för hur mycket ska det här få ta upp min tid. Ja, för vad, är, vad går livet ut på att jämföra med andra? Är det det vi ska spendera all tid på? Kanske göra något kul istället? Det är en jättebra fråga. Att hur ska man påminna sig själv om det här, mm. precis som du säger? Så att också tänk på så här, hur mycket energi och tid lägger jag på jämförelse. VS, hur mycket tid och energi njuter jag av det jag har? Ja, för jag tror att så här, helt ärligt tror jag att exakt som du är inne på, man bara kan ta kanske en, en bit av den tiden man lägger på andra och fokusera på sin egna njutning, sin egna tillfredsställelse i vardagen, i arbetet, på yogamattan, i 
relation till sin partner så kommer man bli lyckligare. Mm. Jag tror verkligen det. Att den är svår. Den är svinsvår, men jag tror att den, det börjar med att kanske förstå att när jag önskar andra lycka och välmående så är det som att jag önskar mig själv lycka och välmående. Jag tror den att är jäkligt bra. Det är lite det som är så här poängen med att välja att inte vara missundsam. För att när du ser saker på Instagram, istället för att du lägger ner kommentaren så här Ja, ah, det är ju tur att vissa kan ha det sådär. Vilket är en klassisk kommentar. Eller så här, så här gud vad härligt att du har så här, vad glad jag är för din skull. Vad tror du att du ger, vad, vad tror du händer i din kropp när du säger något negativt eller när du säger något positivt? Ja, det fastnar där så, så blir det ännu ja, mer. För att, ja, för när du sen har satt det där, ah, vad kul att du har det så där. Då lägger ju du ner telefonen, går ner till Paul som kanske är, är svinnöjd med att sitta och rita. Mm. Eller något som han gör. Tänker, kul att du kan rita. Och så mm, fortsätter du, du med ja, det här. Det är de här spiralerna. Alltså, jag tror väldigt mycket på um, tankemönster. Mm. Det gör ju du också. Mm. Positivt tänkande, negativt tänkande. Vad händer liksom? Så försöka då, nu upprepar jag här för jag, för jag behöver veta det själv. Ja. Så försöka när man ser någonting som man blir missundsam med. Försöka tänka att, eh, ja men vad roligt för dig att du har möjlighet att göra det här. Vad, vad kul att ditt liv ser ut så här till de andra människorna. Och sen försöka då få den här glädjen att smitta av sig på sig själv. Ja, men ja, exakt så. Och sen tänker jag också att liksom, den här missundsamheten, det är som du sa, det, det tar ju så himla mycket tid. Och energi liksom. Varför ska vi fokusera på det? har vi för sammanfattning på det här då? Kanske att lite som den andra sloganen du är vad du äter, du är vad du tänker. Den är faktiskt jättebra. Mm. Och att tillåta dig själv att det är okej okay att vara skitmissundsam. Ja. Men också försök tänka till att om jag ska ha ett bättre liv och vara gladare så måste jag sätta stopp för det här. Och tänka att tänka lite grann att faktiskt alla jämför sig. Ja. Det är helt normalt. Och försöka tänka, att precis som du säger, men hur, må, hur vill jag må? Ska jag jämföra mig själv varje dag eller ska jag försöka kontrollera min tanke? Och också vara, som du sa, det här med företagande. Att vara så tydlig med var, vad man vill. Och våga ta den plats som vi liksom förtjänar att ha. Och vågar man inte säga det, eller göra det fysiskt tänkte jag säga, att trycka sig upp där. Ja. Så våga skriva. Trycka sig upp. Nej, men våga skriva. Ja. Jag tycker att det är en jättebra sak. Att det är ja. det här jag vill göra, det här är mitt mål. Det är jättehärligt. Jag blev jätteinspirerad av att skriva sånt, vad man vill. Mm. Mm. Vad har du för mål med hur du ska må tills vi hörs nästa gång? Typ nästa vecka. Mm. Men jag tänker att jag ska få njuta av att, det är, det är att vara nöjd. Mm. Och försöka kanske vara kvar i den här nöjdheten. För jag tycker att när jag är nöjd, eller det som vi har varit nu i det här mellanlandet. Det är ofta då jag blir väldigt kreativ. Men du hör ju, jag är direkt inte nöjd. Jag ska direkt använda min nöjdhet som en språngbräda för att bli mer kreativ. Fast jag tycker det är fantastiskt. Ja, det är... Men det, det är så vi funkar, eller jag funkar. Du också ofta. Mm. Vad är ditt mål tills vi hörs? 
Jag har ju mina barn nu, ja. så jag ska verkligen försöka njuta av varenda minut. Ja. För det är så du är lätt... så bra på det, tycker Nej, jag. Nej, men det är för det är så lätt hänt. Jag sätter mig vid datorn och fastnar den någon timme. Och sen ska jag gå och vika tvätt. Så tiden bara går. Och sen har jag inte den här mysiga kvalitetstiden med barnen. Eller bara sätter mig och tittar på Fortnite med honom. Mm. Så jag ska verkligen försöka ha så många kvalitativa minuter som det går med mina barn. Har ni, är ni så här en brädspelsfamilj? Nej. Har ni kortlek? Ja. Alltså, prov, det var, jag provade att spela kort med barnen för några dagar sedan. Det var jättemysigt. Alltså, finns i skämt typ. Det ja. kan ju till och med du och jag liksom. Mm. Jag kan ingenting om kort. Och det var så jäkla kul. För då gjorde vi lite popcorn. Vi kokade lite te. Och spelade finns i skön. Och man säger, de, de är ju så häftiga nu. I den här åldern. De är ju verkligen små personer. Om man bara ser hur du vet, alla är sjukt tävlingsinriktad i hennes syn, snäll. Och det var bara så här, jättehärlig stund. Så typ mer sånt. Mer brädspel. Ja, mer, mer liksom aktivitet. Och mindre telefon. Ja, din telefon har ju inte ens varit med på hela den här sanningen. Det är för att Sally har den. <laughs> oh, ja, ah. men vi önskar alla en trevlig vecka som ja. kommer. Och försök, och. För, försök vara lite snäll mot dig själv. Ja, och följ oss på eh, sociala medier- och prenumerera på våran podd där man lyssnar på poddar. Och sen får ni jättegärna om ni vill skriva en recension och ge den något bra betyg. Eller Gud vad läskigt, betyg. Gud vad läskigt. Nu börjar jag bli sådär nervös för... Bella för... kommer jag klippa bort där. Ge den ett bra betyg. Ja. Mm. <laughs> Tack. You're not afraid of the process I'm growing. You're not dismayed, there's no pain too great for you You are love You are love Your heart is kind Your heart always beats kind Comfort around me. You were a wide open space. I'll breathe easy. You are love. You are love. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTER.
Lottery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.